0: Dankeschön, Anna. Ja, also dieser Sonntag, der besagte, wo ich in dem Scharan hinten saß, ähm, für alle diejenigen, die noch keine Kinder haben unter euch, ihr müsst euch das mal geben, zu einem Restaurant zu fahren mit vier Familien, ja, also wir waren acht Erwachsene und acht Kinder, danach weißt du auf jeden Fall, ob dein Kinderwunsch real bleibt oder nicht, aber es ist, ähm, es war ein Erlebnis und Heute Morgen freue ich mich aber wirklich ganz besonders darüber, mit euch gemeinsam in eine neue Serie zu starten, die wir jetzt angehen werden gemeinsam, wo wir gemeinsam in das Wort Gottes eintauchen werden. Und in dieser Serie wirst du auf viele Begriffe stoßen, die du vielleicht aus dem Geschichtsunterricht kennst oder die du irgendwo mal in historischen Filmen gesehen hast. Wenn du dich länger in christlichen Kreisen bewegst, dann hast du die damals auch schon mal gehört wahrscheinlich, diese Begriffe. Es geht nämlich um einen Kampf. Und dieser Kampf, der betrifft nicht nur Christen, sondern auch Nicht-Christen. Er betrifft große und kleine Leute, dicke und dünne gleichermaßen. Und es ist ein Kampf um dein Herz und deine Seele und der wird in der unsichtbaren Welt ausgetragen. Bam, Das ist mal ein Statement. Jetzt erklär mal im Jahr 2019 einem Deutschen, der sich als halbwegs aufgeklärtes Wesen versteht, dass es ein Kampf in der unsichtbaren Welt um dein Herz und deine Seele geht. Der wird dich angucken und sagen, zu viel Ghostbusters geguckt oder... Sind jetzt alle Synapsen durch oder also unsichtbare Welt, was ist das? Kannst du mir doch nicht erzählen, dass in der unsichtbaren Welt was los ist. Ich wünsche mir für diese kommenden Wochen, dass drei Dinge passieren in deinem Kopf. Nämlich einmal, dass du verstehst, dass es eine geistliche Realität gibt. Andererseits verstehst, dass das noch lange kein Grund zur Panik ist. Und drittens, dass du einen Auftrag hast, Einfluss zu nehmen in dieser unsichtbaren Welt. Und ich erlebe das immer, wenn es um dieses Thema geht, unsichtbare Welt, Dämonen, Engel, Teufel, dann stoße ich häufig auf so zwei Extrempositionen. Und die eine Extremposition, jeder Langzeitchrist kennt das und hat mindestens eine Person in seinem Bekanntenkreis, die alles vergeistlichen. Ja, Also irgendwie der Schlüssel ist weg und das ist ein dämonischer Angriff und im Namen des Herrn rufe ich Freiheit über diesen Schlüssel. Oh, da steckt er ja. Ne? Also, ihr wisst, was ich meine, ja, also, oder, ähm, dieser Schnupfen, den ich habe, da ist ein Angriff des Teufels und in der mir gegebenen Autorität gebiete ich den Keim, ja, vielleicht ziehst du dir das nächste Mal einfach eine Mütze an, wenn du bei minus 10 Grad rausgehst und nasse Sahara hast. Also, das alles zu vergeistlichen, ist das eine Extrem. Was ich aber in unseren Breitengraden, hier oben im gediegenen Norden, viel häufiger erlebe, ist das andere Extrem, nämlich, die absolute Verneinung von jeder geistlichen Realität. Alles logisch erklären zu wollen. Ja, wir haben gebetet und die Frau wurde von Krebs geheilt. Ja, ich sag mal, ganz logisch betrachtet, einer von 10.000 hatte sie halt Glück, ne, dass die Therapie angeschlagen hat. Nee, nee, sie hat gar keine Therapie gemacht. Wir haben nur gebetet und sie wurde gesund. Nee, dann hatte sie keinen Krebs. Also da war die Erstdiagnose wahrscheinlich falsch. Du versuchst alles irgendwie, was mit geistlicher Realität zu tun hat, so ein bisschen von dir zu schieben, eher die aufgeklärte Variante zu wählen. Und ihr merkt, dass es gar nicht so leicht dann einen vernünftigen und gesunden Mittelweg zu finden, der nicht von einer Seite vom Pferd fällt, sondern dass du feststehst und weißt, es gibt diese Realität, aber ich muss auch nicht alles vergeistlichen, sondern manches ist auch einfach ganz menschlich. Und zum Glück gibt es Sir Paulus. Ohne Paulus wüsste ich auf viele Fragen in meinem Leben keine Antwort. Und Paulus hat auch hier uns etwas ganz Bildhaftes an die Hand gegeben, wie wir sicher durch diese Fragen des Lebens kommen, wie es denn mit dem Kampf um unser Herz und unsere Seele aussieht und wie wir da zurechtkommen. Und zwar nutzt er das Bild einer Waffenrüstung. Diese Waffenrüstung Gottes, die er erwähnt, ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, und die wollen wir in den kommenden Wochen wirklich mal Stück für Stück durchgehen und schauen, was da für Schätze drin verborgen liegen in diesen einzelnen Teilen der Waffenrüstung. Und heute geht es los mit dem sogenannten Gürtel der Wahrheit, den wir uns umschneiden sollen. Aber erstmal nochmal kurz zurückgespult, wie kommt Paulus nun auf die Idee, dass du und ich eine Waffenrüstung brauchen? Das erklärt er uns in Epheser 6, Ab Vers 10, und wir können das gemeinsam lesen, da steht, im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Was sagt uns Paulus hier? Er stellt erstmal nicht in Frage, ob es überhaupt eine geistliche Realität gibt. Er sagt, das ist klar wie Klosbrühe. Wenn du dich entscheidest, mit Jesus Christus unterwegs zu sein, wirst du auf Widerstände treffen, die weit über das Lächeln deines Arbeitskollegen hinausgehen, dem du erzählst, dass du deine Sonntagvormittage in der Kirche verbringst. Du wirst auf geistliche Mächte stoßen, die mit Vehemenz versuchen werden, dich davon abzuhalten, die Liebe Gottes in diese Welt hineinzutragen. Und da der Teufel nun auch nicht so ein lustiges Männchen mit zwei Hörnern auf dem Kopf ist, sondern listige Kunstgriffe in der Lage ist zu vollführen, wie es Paulus nennt, ist er auch in der Lage, dich zum Straucheln zu bringen und im schlimmsten Fall zum Fall. Und deshalb ist es ganz wichtig und essentiell, dass wir verstehen, wie wir uns dagegen wehren können, wie wir diesen Kunstgriffen des Teufels widerstehen können. Und es ist ganz klar, dass wir, für Paulus ist klar, wir leben da in einem Kampf und Vielleicht ist dir das noch nicht aufgefallen, aber in vielen unseren Lobpreissongs haben wir auch ganz viel diese Kampfrhetorik. Ja? Also was wir alles so, so singen, müsst ihr mal darauf achten. Ja? So, wo wir, wo, welche Ketten wir alle zerbrechen, gegen wen wir alles kämpfen und welche Siege wir alle erringen. So das kannst du natürlich auch episch richtig aufladen mit den passenden Akkorden. Aber ähm, oh, ich erinnert mich an eine Situation. Wir hatten Jugendabend und da hatte nur eine Schwester den Eindruck, dass wir als Jugendgruppe vor den Mauern von Jericho stehen. Kurzer Exkurs, wenn du im Buch Josua nachliest, siehst du, was das Volk Israel mit der Stadt Jericho gemacht hat, um die zu erobern, Sie sind nämlich ein paar Tage lang rumgerannt und sind am Ende in ein tosendes Kriegsgeschrei ausgebrochen und dann sind die Mauern gefallen. Und nun hatte diese besagte Schwester den Eindruck, wir sollten uns alle mal in Kreis stellen mit 50 Mann und Frau und alle jugendlich und dann, ähm, außer der Keyboarder, der musste da schön ein Crescendo hinlegen, dass das auch passt und dann macht die uns richtig warm, so die Mauern vor uns und die Herausforderungen und wir nehmen diese Stadt ein und alles und auch, ich zähle von drei runter und dann brechen wir in den Kriegsgeschrei aus und ich weiß nicht, ob du mal 50 Leute so richtig hast Schreien hören auf einen Fleck, äh, das ist eindrucksvoll, auf jeden Fall, also die hat dann runtergezählt und dann sind wir da mit 50 Mann in ein Kriegsgeschrei ausgebrochen, was wir an dem Abend geistig bewegt haben, weiß ich nicht, aber ähm, im Nachhinein war ich dann doch ganz froh, nicht an genau diesem Abend meinen Klassenkamerad eingeladen zu haben, um ihm zu zeigen, dass wir Christen auch ganz normale Menschen sind, die ab und zu Kriegsgeschrei machen halt. So, zurück zu Paulus. Bin abgeschwiffen. So, was ist diese Waffenrüstung, von der Paulus spricht? Ein paar Verse weiter, Epheser 6, 14 bis 17. Da haben wir die einzelnen Teile, die wir in den nächsten Wochen durchgehen werden. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Wer sich so eine Rüstung mal ansehen will, ich habe eine Miniatur vom Mord da auf den Tisch gestellt, könnt ihr nachher mal alle nach vorne kommen und sehen, wie so eine Rüstung aussah. Weil mir ging nämlich als erstes, als ich Waffenrüstung gehört habe, auch so ein Film ab im, im Kopf von so mittelalterlichen Ritter. Aber das ist natürlich Quatsch, weil Paulus das geschrieben hat und der hat noch nicht, da war Mittelalter noch nicht. Und der Paulus hat sich wahrscheinlich erst einen römischen Legionär vorgestellt, der da diese Waffenrüstung sich anlegt. Und vielleicht tickst du ähnlich wie ich. Wenn ich jetzt in eine Schlacht ziehen würde, wäre nicht das Erste, was ich mir anziehen würde, ein Gürtel. <lacht> also vielleicht ist das bei dir anders, aber ich dachte, okay, was hat es denn mit diesem Gürtel auf sich? Und ich bin so auf einige Römer-Nerd-Seiten gestoßen im Netz, habe mich da mal historisch schlau gemacht. Und bei einer Definition von diesem Gürtel kam so ein kleiner Aha-Moment. Da steht nämlich... Dieser Gürtel sah auch nicht aus wie ein normaler Gürtel, den du und ich jetzt heute Morgen tragen, sondern der war verziert und nennt sich in der Fachsprache Kingulum Militare. Sag das mal. Kingulum Militare. Das klingt gleich wie im Kloster. Das Erkennungsbild eines Soldaten der römischen Armee schlechthin war sicher das berühmte, Kingulum Militare, der Militärgürtel, welcher nur von Soldaten getragen als Zeichen des Soldatenstandes neben dem Pugio und Gladius immer am aufwendigsten verziert wurde. Das heißt, der Gürtel, den ein römischer Soldat getragen hat, war das Erkennungszeichen dafür, dass er zu der Armee gehört. Jeder, der diesen Gürtel sich umschneiden durfte, der konnte sich selber als Teil der Armee sehen und als Teil der Soldaten für Rom. Und ich finde das ein Bild, das kann man ruhig auch mal direkt übertragen auf den Gürtel der Wahrheit, um den zu verstehen. Dieser Gürtel der Wahrheit, den wir uns umschneiden sollen, ist das Erkennungszeichen, dass wir Kinder Gottes sind. Und die Wahrheit, die dahinter steckt, ist weniger die Frage, was die Wahrheit ist, sondern wer die Wahrheit ist. Denn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in Jesus, dem Zentrum, schafft sich unsere Identität. Und der Gürtel der Wahrheit bedeutet ganz praktisch für dich und mich, dass du bekennst, ich glaube an den auferstandenen Retter Jesus Christus. Ich hoffe, dass wir das letzte Lied aus der Lobpreiszeit nachher nochmal singen, denn da ist genau das proklamiert, was es mit dieser Wahrheit auf sich hat. Ja, der Gürtel der Wahrheit, der dir genau sagt, das ist das, der Kern des Evangeliums, der Gürtel hat bestimmt auch solche Funktionen wie das Ganze zusammenzuhalten, da kann man auch nochmal rein interpretieren, aber vor allen Dingen macht er klar, deine Identität ist, du bist Kind Gottes, wenn du an den auferstandenen Jesus Christus glaubst. Und ich bin da immer ganz pragmatisch, ich sage, wie ziehe ich denn jetzt diesen Gürtel an? Und da habe ich einfach mal ein Gebet formuliert. Du kannst das auch selber für dich formulieren und ähm, das noch ein bisschen abändern. Aber für mich war klar, okay, ich ziehe den Gürtel der Wahrheit an, indem ich bekenne, Jesus, du bist die Wahrheit. Ich glaube an deinen Tod am Kreuz für mich und an die Kraft deiner Auferstehung, mit welcher du meine Sünde hinweggenommen hast. Der Gürtel der Wahrheit heißt für mich, dass ich mich als ein Kind Gottes und damit als Teil der christlichen Familie sehe. Das prägt sich natürlich noch mal besser ein, wenn da ein bisschen Melodie auch hinter ist. Deshalb finde ich diesen Song super stark, den wir da gesungen haben, weil er ja eigentlich eins zu eins genau das widerspiegelt und Gesang kann man sich besser einprägen, bekanntermaßen als Worte. Deshalb singt das ruhig, wenn ihr den Gürtel anzieht. Ihr könnt ihn euch singend anziehen. Hier könnte ich jetzt auch schon Amen sagen und wir werden dieses Gebet auch noch zusammen beten, wir werden auch nochmal den Song singen, damit auch jeder hier rausgeht mit dem Gürtel der Wahrheit umgeschnallt, da soll äh, keiner sagen können, ich wusste nicht, wie das geht am Ende. Ne? Aber lass mich noch zwei Gedanken am Ende dazufügen, bevor wir zum Schluss kommen, nämlich zu der zentralen Frage, die häufig kommt, ja David, jetzt sagst du, das ist die Wahrheit, aber woher weiß ich das denn? Ist das nicht ein bisschen engstirnig und intolerant, wenn du jetzt hier so einen Absolutheitsanspruch stellst? Das allein ist die Wahrheit. Ich meine, spätestens wenn du mit deinen Arbeitskollegen sprichst, wirst du genau diese Frage hören. Und woher weißt du, dass genau das wahr ist? Das behaupten ja schließlich auch die anderen Religionen, oder? Und dazu habe ich zwei kleine Gedanken für dich. Das erste ist, ich finde es super entspannt, herausgefunden zu haben, dass ich nicht der Überzeuger bin der jemanden überzeugen muss davon, dass die Auferstehung von Jesus tatsächlich wahr ist und dass es Kraft in deinem Leben hat. Ich würde zwar immer noch jedem Christen raten, mal darüber nachzudenken, ob er oder sie in der Lage ist, das Evangelium kurz und knackig den anderen mitzuteilen. Ja, als keine Hausaufgabe für nächste Woche, Üb das mal erstmal in der Safe Zone, dass du mal einem anderen Christen erzählst, was eigentlich der Kern des Evangeliums ist. Aber ob das von dem Gegenüber dann auch als Wahrheit akzeptiert wird, das kann ich wirklich ganz getrost dem Heiligen Geist überlassen. Ich kann den anderen sagen, ich glaube dass das, dass die Wahrheit ist. Und ich ermutige die Leute auch, probier es doch einfach aus. Sag mal, okay Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann offenbar du dich selbst. Und ich habe da totales Vertrauen, dass der Heilige Geist das auch tun wird und dass er das gerne macht. Und da finde ich das einfach entspannt, die Lage extrem, dass wir nicht in so eine wilde Diskussion verfallen müssen und erstmal alles auskramen, was wir irgendwo mal in der Bibelschule oder in irgendeinem Konferunterricht gelernt haben, sondern wir können sagen, der Heilige Geist ist es, der heute noch ganz aktiv wirkt und von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt. Und der zweite Gedanke, den reiße ich nur ganz kurz an. Der fasziniert mich selbst. Das ist so ein bisschen er der systematische Ansatz. Ja? Warum ist genau das Christentum jetzt die Religion, die sagt, okay, wir haben hier einen Wahrheitsanspruch? Seht mal, wenn wir von Fakten reden, dann ist die Toleranz gar nicht die große Frage. Wenn ich sage, 2 mal 3 ist 6 und du sagst, nee, Pipi Langstrumpf hatte recht, wenn sie sagt, 2 mal 3 ist 4, und 3 macht 9, dann Findest du das nicht intolerant, wenn ich dir sage, ja eins von beiden wird wohl richtig sein? Ja, wenn wir über Fakten reden, dann reden wir auch anders über Toleranz, als wenn es um irgendein Gefühlserleben geht. Ja? Und was den Unterschied macht vom Christentum zu anderen Religionen, ist, dass wir uns auf einen historischen Fakt berufen, dass nämlich Jesus Christus leibhaftig wieder auferstanden ist. Und dass dieser Fakt, der wird euch jetzt nämlich nochmal exegetisch dargelegt von unserer Co-Predigerin, <lacht> dass dieser Fakt, dass Jesus wirklich auferstanden ist, nicht in irgendeinem Winkel der Welt geschehen ist, wie Paulus es sagt, sondern dass es Zeugen gab. Zeugen, die das gesehen haben und die allen guten Anlass geben, dass das die Wahrheit ist. Und das heißt, du kannst nicht sagen, ja, ist toll für dich, dass du, das Christentum hast und dass du dich so danach fühlst, ist schön für dich, dass du das hast, ich fühle mich anders. Beim Christentum geht es nur um eine Frage, nämlich überzeugen dich die Beweise oder überzeugen sie dich nicht? Es gibt einfach diese historische Plausibilität, dass Jesus Christus wieder auferstanden ist. Und wenn du erkennst, dass das die Wahrheit ist, dann ändert das alles für dich. Denn dann sprengt das den Rahmen der naturwissenschaftlichen Realität, in der wir uns immer bewegen. Und er zeigt dir auf, es gibt eine geistliche Realität, da wo wir am Anfang gestartet sind. Es gibt sie wirklich. Wenn du zu dem Schluss kommst, und du kannst das gerne mal, auch ganz als rationaler Mensch, historisch aufarbeiten nach Fakten. Wenn du zum Schluss kommst, Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Er hat den Tod besiegt. Dann weißt du, es gibt eine geistliche Realität. Die All unsere Gedanken sprengt und dann kannst du ein Bad darin nehmen, in den Gedanken, dass du weißt, er hat das für dich getan. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen und er ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist leibhaftig wieder auferstanden, damit du und ich heute eine Beziehung zu unserem himmlischen Vater haben. Ain't that flipping great? So, nun steht mal bitte auf zusammen. Als erstes, Beten wir das, was hier hinter uns steht, lade ich dich ein, bete das gerne mit und danach haben wir das nochmal in Songform. Und ja, ich wünsche euch einfach für diese Predigtserie, dass ihr gerüstet reingeht in diesen geistlichen Kampf, der uns umgibt. Jesus, du bist die Wahrheit. Ich glaube an deinen Tod am Kreuz für mich und an die Kraft deiner Auferstehung mit welcher du meine Sünde hinweggenommen hast. Der Gürtel der Wahrheit heißt für mich, dass ich mich als ein Kind Gottes und damit als Teil der christlichen Familie sehe. Amen.